0: Fala galera, sejam super bem-vindos aqui. É um, é um prazer estar é, tá gravando o primeiro podcast aqui da, da Open Box. Eu sou, eu sou o Gabriel. Estou é, tentando tirar esse projeto do papel aqui, já tem alguns meses aqui. Eu acho que o próprio Guilherme tem, tem acompanhado, então cada dia é uma saga diferente aqui e tal. Mas que bom que deu certo. E a ideia nossa principal aqui com o, o podcast da Open Box é trazer o que está por trás da comunidade, contar um pouco da história dessas pessoas, como é que elas é, chegaram no mundo do Open Banking, o que elas estão vendo de diferente e tal. E falando de visão diferente, né, de uma ótica um pouco fora do que a gente tem visto aqui no mercado, acho que, cara, é sensacional poder começar o podcast aqui com o Guilherme. Hoje ele está, enfim, morando no Reino Unido, está acompanhando muitas das coisas que a gente acompanha por notícia, ele tá vivendo bem próximo lá e tal, então a ideia é bater um papo com ele, conhecer um pouco da carreira dele, enfim, aí a gente entra no detalhe de quais são as diferenças, o que que é, o que que na notícia é verdade, o que que é um pouco lá do vendedor, então a gente entra é. um pouco nesses detalhes aí. Cara, Guilherme, seja muito bem-vindo, cara, um Pô, prazer ter,
1: ter você aqui, cara. Prazer é o meu, aí é, é verdade, né, a gente vem expondo há um tempo já e muito contente que você tá tirando isso do papel, muito importante. Muito e Pô, legal, cara, obrigado novamente pelo convite e é, é verdade, tô morando aqui no Reino Unido, vai fazer cinco anos já... É uma longa jornada, né? muito quase o
0: tempo do Open Bank, assim, você chegou junto aí, né? <risos> Praticamente, cara, é verdade.
1: É verdade, eu cheguei aqui e estava começando a sair essa, essa questão. Mas para mim, eu nem estava muito dentro do mercado, para ser sincero. A minha vibe era, era, era outra, mas graças a Deus eu caí, é, literalmente, do mercado, no, no finance, né, de finanças aqui no, no Reino Unido. Então foi muito, muito louco a parada. Porque eu estava eu tava indo no Brasil rodando a minha própria a minha própria software house. Então, eu estava desenvolvendo claro. sistemas é, na área de marketing, estava ajudando alguns clientes nessa parte de... Voltado mais para a área de marketing, mas, ao mesmo tempo, já desenvolvendo a minha própria tecnologia. Então, e aí, é, eu já venho dessa linha na parte de programação, sempre foi um hobby para mim, né? Então, eu nunca... Inclusive, a minha, a minha formação é na área de design, nem na Caraca. parte de, de programação. Mas desde que eu me conheço por gente, na época do Mirk, não sei se alguém aqui vai lembrar. Uh -huh. 1900, usei, usei. 1900 e pouco. Eu usava o se... canal Andernet na época. Aí, eu ó, eu usava o cara da época do Mir, Porque às vezes eu falo Mirk e a galera nem lembra, tem gente não, que nem eu sabe. Lembro. Acho que a galera que, que nasceu agora, depois de 2000, já não sabe o que é Mirk.
0: Status naquela época não era verificado, era só um AP do canal, cara. Exatamente.
1: <risos> Era status. Na assim. época do Scoop Script, não sei se você lembra, né? Que, você sim, lembra, sim.
0: Né? T7DS, usei vários, usei vários. Então,
1: eu desenvolvi o meu próprio script. Foi aonde onde que eu comecei a programar, foi por causa do Mirk, cara. Porque na época cara. o que era, um, era um software aberto, open source. Então uhum. você podia configurar pro seu, o seu script. E era muito <risos> louco, né? Você podia literalmente criar aquelas mensagens de Away, se você lembra? Você botava barra uhum. Away e botava uma mensagem. Aí tinha neguinho que criava sistema para botar o MP3, o MP3 que você estava ouvindo, então você falava oi, e tô escutando essa música falei, foi lá, né? Uhum.
0: <risos>
1: e aí eu fiquei fascinado por isso. E aí eu comecei a fuçar no Mir que tal, não sei o que lá e foi onde foi eu tive minha primeira experiência com programação. Desde então nunca mais parei. Cara. E foi sempre foi um hobby e tal, mas nunca me aprofundei de fato na carreira. Mas aí, enfim, saí depois casei, e aí montei minha própria, minha própria agência, minha própria empresa de desenvolvimento, e aí o bagulho começou a correr. Uhum. É, só que depois, cara... Isso aqui no, aqui no Brasil, você era de, de que região? Londrina, Paraná. Maneiro, maneiro. É. E, mas depois que eu montei minha própria agência, aí quebrei, montei outro, quebrei, até que eu montei soma sem assim, uhum. sócio sozinho, aí deu certo. <risos> boa, boa. Aí eu ia muito para São Paulo, então fazer muito contato. É até engraçado que eu lembro que você conhece o meu sucesso.com do Flávio Augusto, tal, uhum. pessoal aí. Eu lembro que o primeiro, o primeiro webinar que eles fizeram ao vivo foi com Érico Rocha uhum. e eu tava lá, fui lá só para ah, isso daí, uma experiência muito bacana, velho. Mas foi muito legal porque daí eu consegui criar vários contatos aí, principalmente no interior de São Paulo, onde que eu montei uma, uma equipe de representantes para a gente começar a, a angariar mais clientes, né? Só que acontece nesse meio tempo, cara, é, eu sentia muito aquilo, né, que tu vai e tu tem que matar um Neo por dia, né? Então uhum. a, a questão no Brasil para mim era que eu ganhava muito, mas eu não conseguia fazer aquele dinheiro render. Uhum. Então eu tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo E, e no meio disso isso tudo é. Se essa era a sua sensação em, sei lá, em 2015
0: Hoje, hoje <risos> o negócio tá... O negócio, cara, tá, tem que rir pra não chorar Ai, Tá ficando pior cada... Não, você
1: nem me fala, porque meus familiares estão tá tudo aí, né? A gente não tem nenhuma família aqui A gente tá sozinho, então é difícil Toda vez que a gente vai pro Brasil A gente vê que o preço aumentou vocês estão
0: ficando mais rico cada vez que vocês vêm e a galera aqui.
1: É doideira, mas é... Enfim, é difícil mesmo. E, e ao mesmo tempo, eu entendo que seria muito bom, cara, se é, ampliar essa visão, porque eu sempre pensava, né? Ah, eu vou montar um negócio só na minha cidade, vou ampliar para a cidade, estado. Mas hoje não tem mais isso, né, cara? Hoje você uhum. vê empresas é, lá na minha cidade de Londrina montando negócio ou negociando contratos com empresas aqui em Londres. Legal. Então, sair um pouco do Brasil me ajudou bastante a abrir minha cabeça para ver que negócios e transações e, e, e oportunidades é muito além do próprio Brasil. que a gente costuma sempre imaginar que o Brasil é, é grande, gigante, e é mesmo, tem muita oportunidade. Mas na hora que você olha para o mundo, cara, você fala assim, vixi, ficou pequeno. Uhum. Então, em inglês, entra na minha vida mais ou menos junto com a programação, sempre gostei de falar inglês, o inglês sempre foi uma paixão para mim, a falar. Olá. Então, quando eu tava no Brasil, toda vez que eu via alguém falando inglês, eu fazia questão de <risos> jogar alguma conversa em inglês com a pessoa. Uhum. Será, que... Uhum. Ó, será que eu vou entender? Então, sempre assisti filme legendado, sempre curti bastante inglês. Isso me ajudou bastante depois, né? Porque, o que acontece? Nesse meio tempo que eu estava com a minha empresa, a gente estava meio que caminhando, eu descobri que meu filho, ele teve um diagnóstico de autismo, quando ele tinha um ano e meio de idade. Uhum. E aí mudou bastante a minha dinâmica, porque daí a gente teve que correr em cima de terapia, ir atrás e tudo mais, e tudo no particular. Uhum. E aí a gente acabou tendo uma conta gigante de vários profissionais de várias demandas para ver o negócio dar certo. Então já foi, já foi aquilo lá, já tava difícil e não sei o que lá, e aí minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, oh, é, já faz anos que eu estou pesquisando aqui para tirar o meu passaporte italiano e decidi, vou para a Itália no final do ano. Quem quiser vir comigo, vou ajudar. Aí eu virei para minha esposa e assim, o que, que você acha? Ah, não sei, tem que vender apartamento. Né? Já faz um tempo que a gente está tentando vender, não vende. Uhum. Isso foi em 2017. Aí... Eu peguei e falei assim: então tá, então se a gente vender, é uma mensagem que é pra gente ir. Aí, dali uma semana apareceu. <risos> a gente vendeu o apartamento. Caramba, animal, animal. <risos> aí eu falei: agora não tem mais jeito, né? Aí a gente vendeu, teve que sair, ficar morando na, no, na casa do, do, do meu sogro. E nesse meio tempo foi: agora é preparar. E aí foi uma loucura. Véio. Aí é doideira. Aí, meu irmão. Vixe. Aí tu deixou o negócio rodando aqui e foi, Aí que acontece? Tá... Eu deixei o negócio rodando aí com, com um parceiro meu e nesse meio tempo já fui fazendo toda a minha preparação, entrar no LinkedIn, botar inteiro em inglês, contratar número daqui para fingir que eu já tava meio que perto. Uhum. E primeira coisa que eu notei foi que o mercado aqui é extremamente acelerado no, no que diz respeito à contratação de programação, programador. Agora ainda mais, no mundo inteiro. É, agora, agora o negócio é. tá. É. <risos> Mas é, naquela época é, eu, via, eu via muita dificuldade para ver como é que eu entrava no mercado, na empresa. Mas para mim era eu tô minha empresa aqui, eu preciso realmente recomeçar do zero lá. Então qual que era a minha estratégia? Vou entrar como programador em alguma empresa, aí eu vou profissional meu inglês e tal. E, e, e beleza. E foi isso que eu fiz, eu botei todo meu currículo em inglês e tal E aí nisso eu comecei a fazer várias entrevistas E eu falhei em todas elas, porque mal entendi Porque o meu... minha base de inglês era inteira americana E aí eu comecei a falar com o britânico, é outra Nossa. língua, velho Isso daí inglês uhum. não, meu irmão, é outro negócio <risos> Cara, Não foi. tô entendendo nada, velho, que esses caras me falando Então muita dificuldade, aí... Que tem que passar por cima, disso, dificuldade para entender, entrar em aula de inglês particular. E acontece que a gente acabou indo, um dia antes, na semana que eu estava preparado para sair do Brasil, para ir para a Itália, para ficar dois meses lá, uma empresa que é do mercado financeiro, uma grande empresa de consultoria aqui em Londres, chama Elixir, eles me acharam e aí eu conversei com os caras e eles fizeram a seguinte proposta: ó, oh, vamos fazer o seguinte, trabalha aqui uns três dias pra gente, se a gente ver que, né, vai rolar, beleza. E aí eu expliquei a minha situação: cara, mas eu nem passaporte tem, bro, eu tô indo pra Itália, vou pegar o passaporte uhum. de lá, depois de dois meses que eu vou poder ter direito de trabalho, Ele falou: não, não tem problema, se você passar, você trabalha de lá. Ah, então, beleza. Aí eu fui, fiz o trampo, e aí no dia que eu tava ali, literalmente, tava quase mal, tava indo pro aeroporto pra São Paulo, o cara falou assim, Ó, a gente gostou de você, então tá tudo certo, você vai, você vai trabalhar pra gente. Caraca, então começou cara. aí, velho, a minha história, Maneiro. a minha saga. Pra, pra... E já
0: era, e, e essa costura que você falou já
1: era dentro do, da, da área financeira, né? Exato, foi aí que eu comecei a cair no, no mercado financeiro. Legal. Então Legal. essa empresa que é a Elixir, eles são uma grande empresa de consultoria e eles têm um, um foco, uma, uma forte atuação na área financeira, então eles atendem bancos e, e várias startups também. E um dos objetivos meus, quando eu cheguei lá, já de cara, foi é, desenvolver sistemas na parte de integração de software na parte financeira, então análise e, e pagamentos e tudo mais. Então uhum. me ajudou bastante a, a já começar a entender como que a regra do jogo funciona. Maneiro, maneiro. E aí você já, são o que?
0: Cinco anos você tá aí? É... Vai fazer cinco
1: anos agora e... Agora, né? E aí muita coisa aconteceu, né, velho? E aí, e aí eu tive que aprender a língua, eu tive que crescer como, como programador primeiro, porque a minha ideia era, eu vou trazer minha empresa para cá, essa era a minha ideia. Só que a questão é o seguinte, no Brasil eu tava matando um leão por dia, então isso meio que te dá um ânimo, né? Você tem que, assim, ou você vai ou racha. Não vai, assim, é, é uma
0: motivação meio sem saída, assim, né? Você tem que ir,
1: cara. Mas é, você mas, sabe que isso, é eu digo aqui, até brinco com meus amigos britânicos, é um problema que às vezes é bom, dependendo do tipo de perfil que você é. Então, eu quando estou numa situação que eu vai ou racha, eu vou, eu, não, eu nunca racho se tem que ir, boa, eu vou arregaçar. Boa. Então, eu acordava às quatro da manhã em Londrina, dirigia três horas para ir para Marília, no interior de São Paulo, passava Nossa. o dia inteiro lá rodando cliente, depois voltava à noite. Então, eu ficava doideiro. Eu falo isso para meus amigos, que eles nem acreditam nisso. Três horas, você tá louco. de três horas aqui, você tem, que, você tem que programar, ver as paradas. Uhum. Eu voltei da Escócia o ano passado, que eu tava agora na Escócia, falei pros meus amigos, ah, decidi vir direto. Eu sou direto? Você tá louco? Quantas horas? Ah, só sete horas. Só sete horas, você tá maluco. Sete horas é uma viagem longa, já vai fazer. Mas, brother, sete horas é de Londrina pro litoral, brother. nada
0: um dia, dia eu fui com, meu, com meus pais. A gente foi conhecer Bonito lá, lá no Mato Grosso e tal. E a gente saiu de volta redonda no Rio de Janeiro, até bonito de carro, mano. É tipo, assim, na ida a gente parou em Campo Grande, assim, só pra dar uma descansada, é. mas na volta. A gente voltou direto, ia revezando quem tava no volante <risos> deu, tipo quase 20 horas, mano. Tá, mano. É mil e mil e poucos quilômetros, mano. Exato. É, é tipo assim, eu cruzar, eu saí de Portugal e. sei Verdadeira. lá, mano, e... é intenso, cara. E aí você tava com essa ideia inicial aí de, de levar a empresa.
1: É, então. É... Eu tava com essa ideia de trazer pra cá, e aí logo eu dei conta que, não, eu tenho que me estruturar primeiro. E nessa de me estruturar, eu falei assim, eu vou focar no mercado. E nessa, uhum. de focar o mercado, eu eu acabei eu entrei como, como meio que CLT aqui, né? Que não existe CLT, mas é um trabalho por contrato. E aí, logo, rapidamente, depois de um ano, aqui eu já me dei conta, não, eu, meu espírito é muito empreendedor. Então, eu não consigo estar tá no. Não vai aqui entrar ou Não, não uhum. rola para mim. E aí, eu já de cara abri minha empresa de consultoria aqui. E aí, o negócio começou a decolar. Então, quando eu abri Maneiro. minha empresa de consultoria. Estavam conheci... tocando em paralelo? Hã? Estava tocando em paralelo as duas no
0: começo? Então, você... nesse,
1: nesse tempo sim, eu até, até um ano e meio, eu ainda estava né, meu parceiro no Brasil, eu aqui, e aí depois de um ano e meio, os negócio começou a desacelerar naturalmente no, no Brasil, até que chegou um ponto que eu falei, não, não preciso mais, porque a situação ficou muito confortável aqui, então chegou uhum, um ponto uhum. que para mim não fazia mais sentido ter que manter uma base lá, e os ganhos também não estavam fazendo mais sentido. Então eu parei minha operação no, no Brasil, meu parceiro continuou lá, e aí eu comecei a focar minha operação aqui. E aí aqui começou a bombar, eu comecei a, a angariar cliente, comecei a, a entrar em é, empresas de seguros, então eu trabalhei para uma grande seguradora aqui que chamava Vitality, que, que aí eu já consegui entender um pouco mais sobre análise de risco, análise de crédito. É, é, análise de dados para você conseguir ter uma previsibilidade, que tipo de produto financeiro você pode oferecer para uma determinada pessoa e como que esses caras fazem aqui. E não só não. isso, desenvolvimento de produto para mim foi algo incrível, porque eu, até então eu já tinha participado de várias empresas de desenvolvimento de produto, mas aí estava se falando ainda em, em princípios ágios, né, que são de uh -huh, uh -huh. principles. E aqui a galera estava na veia já, né, uma experiência trazendo, e trazendo, então foi muito bacana ver como que o meio corporativo aqui é, entendeu que eu, empresa, preciso ter minha própria tecnologia, logo, Legal. não se terceiriza. Essa questão de se, de se terceirizar, contratar um software, é, aqui a empresa, as empresas já entenderam que ou eu tenho minha tecnologia, eu tenho meu próprio diferencial, ou eu vou ficar para trás. então é, Eu
0: acho louco, nesses nesse períodos assim também, é que às vezes você, numa dentro da, da, da corporação ali, ou enfim... De quem tá demandando a iniciativa, tu tem mais autonomia e de fato você pode fazer boa parte dos princípios ao desenvolver um produto. Né? Se você está do lado, às vezes, da, da software house, etc., às vezes já chega pronto e tu tem que desenvolver ali. Se, é. se aquele negócio vai ser útil, se, vamos dizer assim, se o desenvolvimento estiver apontado para o lado errado, não tem muito o que fazer, né?
1: É, é... é o. o... A grande barreira que eu tinha no, no Brasil quando eu chegava nesse ponto de uma grande corporação e eu atendi vários clientes grandes, assim, de grandes portos aí, era que sempre esbarrava na seguinte questão. Ah, mas a gente está usando o SAP aqui. Ou a gente está usando o Salesforce. Desenvolver um do zero, fazer... Não vejo muito sentido. Então, uhum. essa cultura ainda estava tava muito impregnada, sendo que aqui eles, é, é o inverso. Eles falam eu não quero usar o SAP, eu não quero usar o Salesforce, eu quero desenvolver minha própria tecnologia porque eu quero... Eu quero ter a mesma velocidade de integrar fixtures e lançar novas funcionalidades que nem essas novas startups estão fazendo. Então, hum. pegou muito. Então, a, a gente conseguiu, eu consegui entrar em vários é, projetos por causa disso, né? Porque a empresa resolveu desenvolver a sua própria tecnologia. E foi aí que eu comecei a avançar um pouco mais no meu conhecimento sobre sobre a parte financeira e integração e aí começou a entrar a questão do Open Bank aonde que eu já estava liderando uma equipe e o Open Bank já tinha já estava bem novo já estava dois anos aí de maturidade ah legal a chip layer tinha acabado de, de existir de nascer e e aí eu lembro que eu, esse, nessa empresa eu estava trabalhando numa empresa que chama chip que é uma empresa muito 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 bacana o produto deles eles só para dar uma um contexto é, pessoas que têm problema com, com, com investir ou guardar dinheiro ou poupar. né? Eu sempre fui essa pessoa. Ah, eles... eu não sou até hoje. <risos> eles desenvolveram um app que conecta na sua conta bancária, usando Open Bank, então eles lê toda a sua, a sua conta, faz uma análise de gastos, uma análise de, de previsibilidade de quanto que você ganha e quanto você gasta, te enquadra em um certo grupo. E aí, automaticamente, a cada 3 dias, a 4 dias, eles tiram uma pequena porção do quanto que você consegue gastar. Pega isso, automaticamente tira da sua conta e coloca numa poupança ou numa conta de investimento. Então, Legal. você uhum. só conecta a sua conta e já começa a funcionar a, a, a coisa. Eu achei eu acho fantástico que uma galera,
0: Acho que tem uma galera fazendo algo parecido no Brasil. É, eu já ouvi falar disso com limite do cartão de crédito, cara. Se não me engano, chama Mones. Então, assim, a pegada dos caras é meio que... Porque acho que, assim, a diferença aí do Reino Unido, que acho que tem muito menos crédito também que no Brasil... É que, óbvio, né? No Brasil, ainda assim, tem muita gente que não, não tem cartão de crédito. Mas, pô, boa parte da população, cara, eu gasto tudo no cartão de crédito, assim. E aí... É, a eu falo, A gente, a gente tá pode entrar nesse tópico de,
1: esse de, troço, de diferença, é. porque eu acho que muito engraçado. Eu, eu fico fascinado com essa diferença. De... E como
0: é que dá uns loops, assim, né? Como é que vai acontecendo? Exato. Mas, eu, eu... Fala aí, pode falar.
1: Não, eu, eu ia falar que realmente existe, para você que está assistindo o vídeo aqui, e você pode pensar, ah, é um país de, de primeiro mundo, Inglaterra, né? Tem os mesmos produtos que tem aqui no Brasil. Não, cara, eu acho que o Brasil ele avançou muito mais em certos produtos do que aqui. Por exemplo, até questões básicas de segurança, o TFA, que é autenticação por dois fatores. O Brasil já existia antes mesmo de eu sair, né? Uhum. Aqui foi ser uhum. implementado ano passado o TFA no, nos principais bancos, né? Então, é, existe muita confiança, muita segurança, como, por exemplo, o débito direto automático no Brasil. Nunca pegou, né, cara? Eu lembro que quando eu abri a minha conta, algumas pessoas falavam, oh, você pode colocar essa tua conta de água, de luz, no débito direto automático. Nunca pegou esse negócio no Brasil. Aqui, cara, todo mundo só paga com débito direto automático. É carne de vaca aqui. Eu vou fazer uma conta de aluguel, tá no débito direto. E o débito direto automático é o quê? Você dá liberdade... Para o que é a empresa que está adquirindo esse débito, que você está fazendo esse contrato com eles, para eles definirem é, a frequência, o valor, tudo. Então você meio que dá livre acesso. Confio.
0: Cara, eu vou fazer a teoria da conspiração. Aqui, eu vou, cara, eu não confio, mano. Eu não vou pois falar é. o nome de nenhuma empresa aqui para não, não queimar então, o. Então, mas aí que está.
1: Mas, mas não é verdade? Eu também nunca confiava. Eu sempre pensei o isso.
0: O cara arrancar quinhentão da minha conta lá e aí e eu não você... vou
1: nem ver, né? Até se é, explicar, não, não. não é
0: verdade? Eu
1: Exato. pensava isso também. Pô, até eu explicar pro cara que tá errado isso daí. E aqui não existe você fechar qualquer contrato sem deve automático. É, é. é comum. Então você vê que a experiência do cliente é diferente. E aí eu lembro que quando eu cheguei nesse país eu não entendia porque cartão de crédito eu não consigo parcelar. Aí eu tava conversando com meus amigos britânicos sobre isso. E aí ele meio que, meio que tentando tirar um sarrinho e tal, você vê que tem uma piada negra por trás, né? Nesse sentido. Aí ele fala assim, não, porque aqui é país de primeiro mundo, né? Ou seja, a gente não precisa de crédito. E aí eu senti meio discriminado nessa parte. Eu falei assim, meu, o cara tá tirando onda comigo, cara. Tô queimando a língua agora aí, tô Não curti, não, velho. Mas aí, depois, depois de três anos, né? Porque faz tempo que os conversa com ele, chegou agora. Uhum. A revolução na Europa. O um método de pagamento que está revolu revolucionando a Europa, os Estados Unidos, o mundo, que chama-se Buy Now Pay Later. Compra agora assim. e pague depois. Eu falei... Pá, não, o, assim? Os maqueteiros que
0: batizaram isso daí são muito bons, assim. É... Como assim? Peraí, é muito Pera aí, você tá que que eu, posso,
1: eu posso parcelar em 10 pagamentos? É, é revolucionário. Não, para aí, meu irmão. Aí, antes de eu nascer, a gente ia fazer
0: isso no Brasil. Né? Exato, exato, exato.
1: Então, é um pouco entendo. do que você
0: falou no começo, assim. negócio do empreendedorismo é... Que não tinha outra opção, né? E parcelar também era a única opção, senão ninguém ia ter nada, cara. Ninguém Boa. ia ter TV, ninguém então, ia ter. Um ponto ninguém ia ter nada, né, o ponto
1: cara. que eu ia falar da diferença que eu vi, e para mim isso às vezes é um problema aqui, é que felizmente, né? Nesse país aqui, não sei em outros, eu posso falar desde aqui, é, o valor que você consegue pelo dinheiro é muito alto. Então aí não tem como, não tem como negar, né? Ou seja, o salário mínimo de 1.200 libras, um salário mínimo de 1.200 reais. O que eu compro com salário mínimo é muito Sim. maior. Então, significa que você está numa qualidade, vamos supor, se você funcionário ganha X, você ganha cinco vezes, sete vezes do que isso, você está ganhando mais do que médico e advogado aqui. Você está quase ganhando o que um, um ministro é, no parlamento ganha e o que é muito dinheiro, e você tem uma qualidade não. extremamente, você compra a casa que você quiser, você mora onde você quiser, você, você compra o carro que você quiser com esse valor, então eu estava vendo esses dias uma Land Rover, é, eu não preciso nem comprar, fazer o leasing de uma Land Rover aqui é 400 libras por mês, com 400 conto por mês eu ando de uma Land Rover aqui. Uhum, quero, cara, quero comprar o um carro, não. mas essa é a diferença. Então, ou seja, você fica. Você, isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você perde o incentivo de empreender. Você fala assim, ah, ah tá, é, é. tá confortável,
0: por que, que eu vou empreender? E isso acho que tira um pouco é, se você tem acesso à é, a, a maioria do, dos bens ali, às vezes tira um pouco da necessidade de você ter que antecipar né, algum bem, né? Fazer. O que sim. é na prática esse parcelamento, né? Por que, que eu parcelo? Então, eu exato. quero trazer para o presente algo que eu só teria no futuro exato. e beleza, né?
1: E, é, e isso entra num dos motivos pelo qual esse meu colega estava falando para mim, explicando, é, a gente não precisa uhum. parcelar porque a gente consegue pagar a vista. Ah, é verdade, mas mudou a brincadeira agora, né? A inflação aumentou, sim, sim, sim. o mercado diminuiu, então é, tá muito mais fácil você adquirir crédito que não tinha antes essa assim, necessidade. E te
0: perguntar, quando você. É, começou a olhar né, dentro da, da chip ali é, essa conexão, etc. Você já sabia que era Open Bank? Qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra Open Bank? Você já. Enfim, Pô, como é que foi esse contato?
1: É, foi, foi, foi na chip, onde a gente a, a estava estudando, eles já estavam usando uma solução que não era Open Bank, que era o web scraping da Salt Edge. Salted. A
0: gente chama, eu, eu, eu aqui no Brasil eu só peguei a, a carona, assim, tá? Mas... É, a gente costuma falar Open Banking regulado e não regulado assim, porque... Ah, <risos> é porque aqui, depois, o que acontece? Todo mundo fala assim, ah não O que aconteceu? Depois que começou o Open Banking aqui Todo mundo começou a olhar para trás E rebatizar tudo e falar que tudo era Open Banking assim. O que eu acho que em certo modo Tipo, só falar que então, o guia-bolso não era Open Banking? Não, tá, óbvio que era Mas era screen scrapping, blá 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 Então é, eu, faço, eu, eu acabo botando tudo no meu umbalar Eu falo, ah, beleza é, tá boa. juntando informação pô beleza
1: o como você faz aí uma, uma outra conversa não mas você é, tá certo é a gente você tá certo com certeza era open banking né só que não era não era regulado então uhum. você tinha várias limitações então quando eu entrei na chip ele estava usando essa, essa solução da Saltage, que é screen scraping então para quem não entende é um robô que o nosso cliente o usuário final tem que dar o login a senha dele a gente vai armazenar isso de uma forma segura e aí a gente dá isso para uma terceira empresa para ela, então, é, ter um robô que vai entrar pelo cliente na conta dele, vai analisar as finanças dele, vai, ou seja, fazer o scraping, que é toda essa coleta de dados e vai devolver esses dados para a gente. E se a
0: empresa mudar a tela, já sacaneia o robô ali, já... Né? Não, mas já acontecia <risos> e esse era
1: o problema, porque... É, pensa só, você tinha a autenticação de dois fatores que aconteciam em alguns bancos. Então, alguns bancos ele ia pedir, ele ia, ele ia te mandar um SMS e você tinha que responder. Ou você tinha perguntas-chave, né? ou seja, a ah, cidade que você nasceu, essas coisas. Toda essa jornada, para cada banco, a gente tinha que desenvolver uma jornada específica. Isso foi, foi Ai, assim. Penoso, eu... penoso. Foi penoso, então eu cheguei bem nessa época que a gente estava desenvolvendo essa jornada e tal, e eu lembro que foi muito frustrante, porque cada banco tinha uma, uma jornada diferente, a gente tinha que fazer, tinha que imitar a jornada do banco. E
0: sendo bem sincero, eu não sei o quanto é, é, se for analisar né, o, retor, o benefício versus o custo de se fazer e tal, às vezes nem não. compensa. Porque dá muito trabalho mesmo, né, cara?
1: É, além do trabalho, a gente tinha vários problemas de, de conexão, conexão caía, é o que você falava, mudava um pouco a, a jornada ou mudava um pouco o layout do, do aplicativo do banco e aí acabava quebrando a nossa própria jornada ou alguns bancos caíam, saiu fora do ar, uhum. falhando a falha, falha conexão. Então, acontecia muito desses problemas com muita frequência. E aí, e aí aconteceu que a TrueLayer veio... <risos> Ela nasceu aí nesse meio tempo, logo quando a, a, o Reino Unido, junto com a regulação da Europa, veio a validar o Open Bank. E Cara, na Cara, época... eu sou maior... eu, eu, Só para compartilhar rapidinho, uhum. mas eu sou muito um fanboy
0: assim da Truleia porque. Primeiro, eu acho que não tem muita opção, porque se você olhar todas as experiências que você vai ver, aí você vê lá. Eu já sei que é da Truleia por mais que ela faça white label. Eu olho e falo, cara, isso aqui é da Trulé. Uhum. Enfim, eu, e aí, quando eu comecei a estudar sobre o tema, eu usei muito material da Salted também, e da Trulé, eu acho que foram os principais fontes, assim, no começo para entender o que, que era a jornada, o que, que funcionava, o que, que tinha.
1: É verdade, né? e a gente... Óbvio que não era só a né? A, só, a própria Salted estava em conversa com a gente na época, falando, não, a gente tá com uma solução aí que a gente vai lançar o Open Bank também e tal. Mas é, a gente, como desenvolvedor, você começa já a já entender... Que, qual é o grande benefício. né? Então, quando você vai desenvolver um produto, você que está na equipe de desenvolvimento, ou tá, é um CTO, ou está liderando a equipe, você vai querer ver é, qual empresa você pode integrar que tem a melhor documentação, melhor API, melhor ambiente de teste e tudo mais. E, e para a gente, quando a gente colocava isso na mesa, documentação da API do cara, né? que é para a gente integrar. Ambiente de uhum. teste e tudo mais, a True Layer ficou muito na frente no, dos dois competidores. E não era só entre a solta, a gente tinha a Plade também. A Plade é muito a grande, Playdea. mais voltada lá para o mercado americano, mas também está com
0: Open banking aqui. Não sei como fala, mas é, é Think Think não sei, é uma, uma outra gigantesca também. Eu acho que ela teve um deal que ia ser com a, com a Visa, não lembro, mas era um negócio gigantesco e também vi que era grande. A própria Karna, antes de só falar de Buy Now Pay layer, falava de Open Bank, que agora ela não... Não fala, não fala de falar de mais Não vou falar de não, Não faz é, crédito que dá dinheiro, mano. Não tem
1: Então, aí a gente acabou fechando com a TrueLayer. Foi legal que a Chip foi o segundo estudo de caso da TrueLayer para a ah, parte de, de data, de dados, né? O primeiro uhum. tinha sido um dos, um dos competidores nossos, que chama Plum, que é um excelente app, inclusive, que faz a mesma, o mesmo objetivo. E aí, a gente começou e fez toda essa implementação e foi um sucesso, cara. Foi muito legal. A gente, na época, a gente estava com uma base de 250 mil clientes já aqui no que Rio Maneiro, velho. Rio. E aí, eu lembro que. E, e, e eu liderei o desenvolvimento de toda a implementação do Open Bank direto com a TrueLayer, então eu, toda semana eu sentava com os caras da TrueLayer, com os programadores deles Porra, não, que que maneiro, trocava o mostrava o código conversava com quem a gente pode melhorar a passava a raiva, falava
0: que tinha que reautenticar cada 90 dias
1: pois é, isso daí não sei se você viu, mas tá para mudar isso né? inclusive eu a TrueLayer acabou de fazer um memorando agora já falando sobre a nota que vai mudar essa regulação, graças a Deus, mas sim foi um saco e deu tudo certo, então aí foi muito legal, porque daí a, a gente caiu de cabeça. E não só isso, resolveu vários outros problemas, por exemplo, é, na parte de segurança. A gente estava a gente, a gente perdendo cerca de 35 mil libras por semana em fraude, cara. Ridículo, porque... Isso, isso que, cara, vou ser bem sincero, né, o... O povo
0: inglês é menino na arte da fraude. Se fosse no Brasil, cara, esse negócio aqui era história. É difícil falar assim no nosso país, né, cara? Mas o Brasil é assim, criativo, nosso... né, velho? Tipo, quando a gente fala que o nosso sistema financeiro, puta, ele é meio referência, é. assim no
1: mundo, Exato.
0: muito é por conta da, da diversidade que a gente mesmo cria, cara. Se a gente fosse
1: mais de boa,
0: era Ai, tipo. Era... Meu
1: Deus. Mas é, eu concordo 100%. Assim, é, porque, realmente, tem muita confiança. E isso eu acho... Eu não, eu não sei até que ponto que eu, que eu atribuo isso. Falta de regulação ou incentivo. Porque uhum. o Reino Unido ele tem essa questão. né Eu vou te dar uma credencial pequena para você começar a brincar aí é, com, com, com a parte financeira. Mas eu vou te dar um prazo. Tá, não vem zoar muito, não, mas depois de uns dois anos, três anos, se a gente estiver batendo cabeça, aí o negócio vai começar a ficar feio o teu lado. Então, uhum. o Reino ele faz isso. E quando eu conversava sobre essa questão de compliance e, e, e fraude com, com os nossos gerentes de regulação dentro da empresa, eles viravam e falavam assim, é, é um problema, mas tá tudo bem, né? A gente tá, tá aí, né? Tá, tá tentando resolver. Eu falei, meu, mas não vai dar. O FCA, que é o órgão regulatório aqui, pode vir aqui atrás da gente e falar, é, mas eles vão ver quem a gente tá né, tentando resolver. Tipo, uhum. Eu ficava abismado com isso, porque... Ti... Pode falar, pode falar. Fala. Não, pode perguntar. Não,
0: eu, queria, eu queria te perguntar, cara, que tipo de fraude o pessoal fazia nesse... Por exemplo, num aplicativo como esse, assim, onde é que eles achavam um buraco <risos> pra fazer a fraude? Ah, cara
1: que... É, é, é meio é meio delicado né falar porque às vezes eu posso abrir aqui um Ou às vezes não, eu posso não, não, abrir não, algum é... ponto mas basicamente não, eu comentaria tipo
0: assim, se você se for um negócio sei lá igual a gente vê aqui no, no, no mercado a maioria sei lá dos golpes tem de engenharia social é. você tem uns cara que manda motoboy na casa dos outros para pegar cartão de crédito tem enfim tem não favor, é assim a, ma
1: a maior parte de fraude que a gente via neste caso exclusivo era cartão roubado então, o cara tá roubava cartão, ele conseguia passar pelo KIC, então, Know Your Customer, que é a parte que a gente tentava identificar quando o cara criava uma nova conta. E, de alguma forma, que aí essa é a parte que chave onde o que veio ajudar, ele validava uma conta de terceiro que não estava linkado com o cartão que ele roubou e fazia a transferência. Então, ele meio que assim, deixa eu salvar umas 3 mil libras desse cartão aqui. Ah, agora eu quero sacar. <risos> Então ele Entendi. pegava o cartão roubado, botava dentro do sistema, lavava o dinheiro dentro da, da empresa e sacava conta a conta dele dos outros. E aí chegava na conta dele super válido, tá clean, tá cara, lavado, cara. batizado, passou um glitch ali, né? Que é o que importa, tá tudo certinho, você pode usar agora. E aí depois com o PeBank foi muito legal, porque daí a gente conseguiu identificar tudo isso, cara. Porque com o o que, que aconteceu? Do dia para a noite. A gente começou a ter notificação instantânea da movimentação da conta de todos os nossos clientes. Então, e o legal é isso, né? Que como essa essa conexão é de duas mãos, então, por exemplo, você tá ó, eu estou conectado via OpenBank com a sua conta. Tu foi lá e tu fez um, um pagamento com esse cartão aqui, né? Pá, você usou ali. Em segundos eu já chegou a notificação para o o já passou automaticamente para a gente, a gente já recebeu. Então, a gente criou aí, nessa época, o time já era grande. Quando, detalhe, quando eu entrei na empresa, hein, na chip, era 50 funcionários. Quando eu saí, já era 250. Cresceu muito.
0: Caraca, né? caraca maneiro. Então,
1: quando eu, quando eu saí, a gente já tinha uma equipe de data analysis, que são analistas de dados, que já tinha criado uma, uma inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial, já estava rastreando todas essas inconsistências. E aí, a gente já conseguiu derrubar um monte de conta. E depois a gente foi Não. implementando mais regulação, como o 3DS, que é, que é aquela parte de segurança da Visa, da Mastercard, quando você vai fazer um pagamento, sabe? Quando você vai fazer um pagamento no seu cartão e ele pede para você é, digitar alguma senha ou ele manda um SMS para o seu celular. Então a gente foi implementando mais sistemas de segurança até que a gente fechou o problema do cartão com a conta fazendo um link direto, né? Então, o link direto era, tipo, a gente fazia um charge no cartão e tinha que achar esse charge na conta e aí a gente tinha 100% de certeza que o cartão estava linkado com a conta. Ah, legal. Essas legal. conexões. coisas simples que o PayPal já estava fazendo há 10 anos atrás. Mas... É, mas é, é... É,
0: quando você fala um negócio desse, é, acho assim, o Banking é, e os outros movimentos aqui de APIs e tal, que estão facilitando... Né, os bankers-a-service, muita gente a se tornar banco, cara, esse conhecimento que era restrito a poucos preços históricos vai levar um tempo assim, até vai. chegar para todo mundo. Assim, é natural que fraudes que eram facilmente é, prevenidas há algum tempo atrás voltem a acontecer, mas que daqui a pouco o sistema como um todo vai... vai tipo assim, pô, estão um varejista que virou banco. É óbvio que ele não vai ter a mesma malícia que um bancão que está lá há 100 anos defendendo o calote. E, e é, importante,
1: é importante a pessoa que está vendo esse vídeo entender a, que a infraestrutura é muito diferente desses aplicativos. né Eu não posso jogar todos eles, mas vou te dar um exemplo. É, aqui a, existem vários modelos de regulação para você poder gerenciar um aplicativo financeiro, pelo menos aqui no, no Reino Unido. Né? Então, o mais comum é, você faz o processo de creditação pelo órgão regulador e aí você é 100% creditado a gerir uma operação igual uma, um banco iria gerir. Para você fazer isso, leva anos. Né? O nível de compliance é muito alto. O que você vê é... Eu vou nesse banco, ele tem um produto de cartão de crédito, que nem a Marqueta nos Estados Unidos. Eu vou lá e falo assim eu quero usar o teu produto de cartão de crédito. Logo, eu sou um agente desse banco, eu não preciso passar por toda essa validação, mas eu tenho os mesmos ou benefícios parecidos do que um banco proprietário. Então, o que acontece? É, do dia para a noite, eu consigo ir para o mercado com, com um aplicativo financeiro, onde eu posso te dar a opção de você abrir uma conta, receber dinheiro, transacionar esse dinheiro, fazer transferência, sacar de alguma forma, usar o cartão de crédito e tudo mais. Esse modelo, que é o mais usado para os neobanks, que acabou surgindo, aí você pega o Revolut, o Monzo, que começaram assim, e esse cliente também, é, começou assim então esse cliente que é o tipo ele era um agente de uma de uma empresa financeira aonde a gente tinha cartões virtuais então quando você abriu uma conta na nossa no nosso app era um cartão virtual que você nem sabia que era cartão você nem precisava saber mas a infraestrutura era de cartão e a transação e a transação da movimentação do dinheiro é muito louca era Bates de dinheiro que chegavam no dia, que tinha que ir para o ponto B, que depois ia para o ponto C, e parava lá no ponto D. Quando a gente mandava para o ponto E, que era as operações de investimento. né Então, a gente tinha várias empresas parceiras para aplicar o dinheiro dos nossos clientes. E o cara vai sacar. Pô, aí é toda uma operação inversa. Né? O cara vai sacar, tem que fazer a, o caminho de volta. Até que a gente chegou no ponto que a gente falou assim, quer saber, é muita grana, é muito dinheiro. A gente já estava movimentando mais de, acho que 5 milhões de libras, é, dentro do mês, alguma coisa assim. Era muita grana. E aí a gente foi para um banco que chama ClearBank, que é um, é um banco muito grande aqui, que tem uma solução white label excelente, que é o como se é o cloud banking, né? Que é o banco na nuvem. Então ele te dá toda a infraestrutura de um banco para você gerenciar nessa forma de white label. Aí foi animal. Aí foi um Porque olha. daí a gente já tinha agência, conta bancária para liberar para os clientes. Aí a gente tinha infra infraestrutura é, de ponta para conseguir gerenciar essa operação. Legal, cara, legal.
0: Ô Guilherme, mas é, me contentou. Você entrou, no teu primeiro contato foi ali na TIP, então né, já sofreu a dor do screen <risos> scrapping para pro, pro,
1: pro, pro, as APIs
0: e tal. E como é que foi daí para frente, assim, cara? É... Então,
1: daí eu saí. É aí eu saí da chip, daí eu fui fazendo vários contratos específicos, eu entrei no, no, no meio de cripto wallets, investimentos na, na parte de ações, no stock market também, e, e aí eu fui pegando alguns contratos específicos na parte financeira, e hoje o meu maior contrato é com um grande banco aqui, que é um, um braço deles, né? É, de um grande banco aqui, onde a gente está fazendo todo esse trabalho de análise de dados dos clientes e tal. E, basicamente, eles têm um produto que é, é, que é para quem, quem tem muita grana, né? que é um, é, tipo um, é, um, é um produto onde eles vão analisar a sua, a sua, a sua situação financeira e vão fazer várias recomendações. Né? Então, a gente está tá desenvolvendo um software para automatizar essa operação. Muito bacana, cara. Legal. Mas é isso. Basicamente, eu fui... Me aprofundando um pouco mais nesse sentido. E questão de pagamentos também, porque aí o que acontece. Aí dentro dessa, dessa dessa brincadeira, não só da análise de dados, é, floresceu muito a questão de pagamentos. Então, pagamentos está sendo meio que uma revolução e é onde eu aposto bastante. Aí é a, a a a meio que uma forma
0: de você é, não só dar um insight, mas tomar uma ação, né? Que eu acho que é um pouco do na prática do que eu acho que tinha ali na TIP, né? Falar assim: olha. Eu acho que 300 reais é um valor legal para você investir e eu já vou tomar uma ação sobre isso, né? Eu acho que é o um negócio, uhum. é o próximo passo meio que natural ali, né? Então, eu acho.
1: É, e, e o, o, o lance do pagamento também, a API de pagamentos, ela eu acho que também é um passo natural. Por exemplo, você pega. Ah, por exemplo, na própria Chip, a gente tinha esse problema de ter que linkar o cartão, a fraude vinha por causa do cartão, porque o cartão não estava linkado na mesma conta bancária. E muito comum aqui também. Eu acho que, não sei, não me lembro de ser tão comum no Brasil, mas aqui é muito comum. Eu tô, eu tenho, eu, eu, por exemplo, eu tô. O meu banco é o Santander, mas eu tenho vários uhum. cartões com vários outros bancos, entendeu? Ah, sim, sim. É então comum, você mas, linkar não. o cartão de crédito com qual banco, com a, com a entidade da pessoa, a identidade, é meio complicado.
0: Aliás, eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui da. Ah. da tem a Curve, né, que é a gringa, mas tem a, a Vank que é uma startup, enfim, super nova aqui no, no Brasil. A Curve no... tá no Brasil também? É, então, a Curve não, mas a, ah, tá. a Vank é como se fosse uma Curve brasileira. Ah, assim. que show, cara. E essa pegada de assim, cara, já junta esse monte de cartão que você tem na tua carteira aí, é um processo meio que a gente fez com os chips assim, de, uh -huh. de celular e coisa. E cara, vamos botar tudo num lugar só assim para você. Excelente, assim. cara. E eu tô lá no beta, hein, mano. Se você tiver ouvindo aqui, me bota no beta. Eu quero testar esse negócio. <risos> é, tô com um monte de cartão aqui. E não, não tô tá nem muito...
1: patrocinando, então. Não, não,
0: pelo amor de Deus, eu não ganho um real para fazer nada aqui, cara. Pô, brincadeira, tô... hein? Pô, mas. Esse cara, é boa é ideia, boa
1: ideia. Então, aí que acontece? A gente tinha tanto problema com fraude vindo de cartão de crédito. E não só isso, né, cara? percentual, o tempo que levava para o cara aplicar o dinheiro, então o cara chegava assim, ah, eu tenho mil livros que eu quero investir agora na bolsa, que a gente tinha uma aplicação dessa velho, vai levar aí sete dias para esse negócio entrar na tua aplicação nossa, o tempo de, de nossa. fazer o enfim, o, o tempo de fazer o settle do, do pagamento e aí, sete dias eu desisti já então, eu exato, ideia, e ideia. aí acontece o Open Banking na parte de iniciação de pagamento nossa, velho, Eu, eu, eu falo é. que isso para mim é uma revolução, porque até então você tinha Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, comandando a brincadeira. Agora, qualquer um consegue autorizar um pagamento. É isso é. Cara, isso para mim é uma mudança assim ó de, de paradigma, entendeu? Uh -huh.
0: Então, aproveitando para entrar nesse nesse tema aqui, assim, como é que é a tua visão aí no Reino Unido, assim, como cliente, mesmo, como usuário, assim? de que, que você tem visto e você tem visto talvez pessoas usando o que, que você tem usado
1: Sim, é, pô, as
0: pessoas estão tipo assim estão conectando conta mesmo o que que elas fazem com isso então, é, tipo estão usando o um checkout porque assim eu, eu sou muito curioso e acabo vendo os cases acabo vendo informações que são divulgadas do ecossistema assim mas ainda tem um pouco acesso de informação sobre o uso sabe é. Eu então, acho que é legal ouvir um pouco de o que, que você tem visto
1: aí. Bom, eu, eu não acho que a adoção, o percentual de adoção e a velocidade de adoção seja tão rápida quanto no Brasil, né? E por isso que eu acho que o Brasil é um mercado fantástico para você investir nesse tipo de tecnologia. Porque o brasileiro, ele adota assim, ó, bem rápido, né? O britânico já nem tanto. Porém, eu tenho que valorizar que o ponto aqui é o governo britânico é, assim como todo o britânico, eles gostam muito de padrão, certo? Então, o britânico, você tem que entender isso, tá? Pra você entender o porquê que o governo é assim. O britânico é uma pessoa muito padronizada, tudo do mesmo jeito, tudo no mesmo horário, tudo do mesmo, tudo e assim, assado. Por isso que você tá vai ver. Tô nervoso aqui, até tá nervoso tudo, tudo igualzinho, não sei o <risos> que lá. É, eu tô morando, me mudei pra uma cidade que chama Milton Keynes, que é uma das únicas cidades planejadas no país e é uma é. cidade diferente, já é muito zoada essa cidade, porque eu acho que ela é planejada então a galera fica zoando ela, porque tem muita rotatória aqui, muito balão e tal mas é só pra te dar o um exemplo de quem que é o perfil do, do, do Britânico aí quando você vai pro site deles na parte de governo de implementação isso eu acho fantástico, o governo tem a sua própria metodologia ágil de implementação, Meu, sim, os caras sim. criaram, assim, ou eles falam assim você quer desenvolver alguma coisa com o nosso, é na parte do âmbito de governo? Seja na área de saúde, que é o SUS daqui, que é o NHS, NHS, então você tem que seguir as metodologias ágeis. E ele te dá o glossário, como que funciona, o que, que você tem que fazer, é o que é o passo a passo e tudo mais. Isso eu acho fantástico. Então, sim, as fato... com clientes. Exato. Então, o eles, eles te animal, dão, né? eles, eles são muito organizados nesse sentido. Então, eu senti que essa organização veio muito para o lado da implementação do Open Banking também. Então, é muito padronizado uhum. a comunicação que eu tenho. E aí, é óbvio, aí você tem uma True layer da vida que ela faz, ela abstrata, ela abstrai essa essa questão do, da comunicação com os bancos, ficou muito fácil. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um app aqui que é Trading 212, que é um aplicativo de investimentos. né? E, e eles estão usando a iniciação de pagamentos da True layer. Cara, é um botão, velho. Tu bota lá o valor que você quer, é um botão, vai para o meu banco... Fez o Face ID, confirmou a transação, acabou. O outro problema uhum. que eu tive é eu mando muito, eu tenho essa questão de mandar dinheiro pro Brasil e tal, eu uso uma empresa que chama Transferwise, que inclusive eu virou o nome para Wise, que tá aí no Brasil também, né? Já tem o processo cara, no Brasil. Cara, usei eles a primeira vez em. Fantástico eles. 2016, assim, eu acho muito bom assim. Pra... Muito excelente porque eu mando a, a grana para cá, eles já tem grana aí, manda minha conta para aí. Excelente. Só que acontece, olha só, eu como usuário, certo? Fui lá. E, e botei lá o valor que eu queria. Pá, falha no pagamento. Eu falei: falha no pagamento? Ah, tá. Teu cartão expirou. Já começou o problema do cartão. Expirou. Então tá, não tem problema. Vamos botar um cartão novo, certo? Certo, botei meu cartão novo e tal. Pagar. Entrou pro 3DS, que é aquele aquela questão de segurança, que ia mandar um SMS. Tela branca, velho. Eu falei: o que, que tá acontecendo? Tá com Nossa, problema. Pô. Não tem problema, brother. Vamos mudar o pagamento. Ah, poupei. Vamos lá, é Pay Ok, Apple Pay, botei para pagar, valor muito alto. Apple Pay recusou o pagamento. Quer saber, velho? Deixei no Open Bank aqui, estava a primeira opção lá, né? Que é transferência direta. A galera não fica falando pagamento ou iniciação de pagamento. Aqui é. Transfer, hum. bank transfer, ou instant bank transfer, que é transferência instantânea de banco. Beleza, cliquei lá. Eu vi alguns Sim. Pay by Bank em alguns lugares assim. Dependendo. Pay by Bank, mas aqui eles usam instant, porque às vezes o cliente ele fica assim, pô, mas se eu parar para o banco vai demorar para chegar lá, então ele não sabe o que é instantâneo. Agora, quando Legal. ele fala instantâneo, transferência instantânea, o cara fala, ah, então deve ser na hora. Um, não deu outro. Que o PIX lá tá um pouco, no Brasil então... né, hoje? É, é que o brasileiro, tá vendo, é esperto, né, velho? O brasileiro já criou um nome para bagaça, né, já. Não,
0: o nome então... é lindo, cara, é, é um nome... <risos> não tem como falar outra coisa, velho, não tem como você... É, o... é igual o WhatsApp virou Zap, né, o Pix não tem o que fazer, não é, tem, eu, eu não tem. Que, eu acho
1: que foi inteligente. Eu, eu, eu não, foi genial, foi genial, foi, foi genial. Gostei. E aí, qual e qual aí tu mandou direto cliquei, velho, foi na hora, brother. Foi assim, eu falei: "Nossa, velho, tá vendo? Isso que é o, isso que é a necessidade de pagamento". E não passou por operador nenhuma. O cara recebeu a grana na hora. Então, conclusão, eu, eu tô desenvolvendo uma um, um aplicativo voltado para pagamentos usando o Open Bank. É, ah, mas tá não. na fase beta. Tô usando a TrueLayer como como a gestora aí para fazer a intermediação. E basicamente esse, 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 essa empresa esse esse assim, que eu tô desenvolvendo, é um plugin é, para várias redes de e-commerce, plataformas de e-commerce, para eles poderem ah, receber... Checkout. Checkout é, via pagamento instantâneo também.
0: Porra, animal, cara. Então, animal, é isso. Animal.
1: Até então não existia, né, cara? Até então você tinha que criar uma conta no PayPal, no Stripe, você tinha que criar, é, a, passar por esse processo burocrático, e agora não tem burocracia. Tu bota a tua agência, tua conta, e tu já recebe na hora. Acabou. É que
0: hoje, é, hoje, se bobear, o cara tem uma uma tendência a ver quem já oferece pagamento para ele, talvez, né? Olhar alguma coisa assim e tal. É, eu acho Mas eu que imagino que o... vai facilitar muito a ter outras soluções, né, cara?
1: É, eu acho, eu acho que o, o principal ponto é que, como o cliente, que é o que vai pagar, ele tem que passar pelo todo o sistema de operação de segurança do app do banco, isso ajuda bastante a você mitigar qualquer questão de fraude. Então, é isso, para mim, é, é a, grande, a grande sacada da, da... De toda a operação, né? Ou seja, caiu bastante o risco de fraude, então ficou muito mais fácil você confiar. Por isso, que a burocracia para você setar a transação é muito menor. Eu não preciso ter uma burocracia para quem vai receber a grana ou para quem vai pagar também. Eu não precisa uhum. fazer o 3DS. O cara vai ter que escanear a cara dele lá no iPhone dele para confirmar a transação no app do banco, certo? E, e aí, assim, só para dar um contexto, né, cara? Acho
0: que muitas das coisas que você está comentando aí, é... cara, no Reino Unido. O... Não tem um equivalente ao Pix exatamente, né? Apesar de ter um ou outro método ali então ah, não é a mesma coisa e então, tal. Não é a mesma e coisa nem, cara, não tem.
1: Não a Wise não aqui no Brasil,
0: cara, a Wise aqui no Brasil esses dias eu fui usar e eu tive que fazer como os maias e eu tive que mandar uma TED para o Wise tipo assim eles não estavam no arranjo do Pix não aceitavam ah, o não, Pix aí é feio aí eu tive que fazer uma TED mas enfim aí depois eu acho de, que
1: pontos Pix... minutos caiu cara o Pix é incrível né cara o cupi cola e, e as chaves e a própria idealização eu, eu acho incrível o... agora tem o um garantido
0: mano que é basicamente o bainal dele uhum. porque você dá o limite pro cara e fala irmão é o cartão de crédito eu vou debitar na tua conta X todo mês. Ah,
1: uhum. Só
0: que aí aí começa a vir algumas dúvidas. Né? Putz, mas se não for, quem cobra o juros? Aí, aí tem essa outra parte. Exato. Mas <coughs> a princípio o pessoal tá criando toda uma série, vamos dizer assim, criando todas as features do Pix para que ele seja um, um, um produto que seja possível substituir soluções que você tem de recebimento. E por aí vai, e, e, é, e tudo mais. E,
1: e eu acho que o legal do Brasil é isso: que tem tanta solução, velho. Eu, eu, eu fico olhando assim e eu vejo, talvez de duas uma, ou eu estou muito, muito por fora do que está acontecendo no Reino Unido, ou de fato é, essa é a realidade. O Brasil tem muita criatividade no, 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 no quesito solução financeira. Você nem uhum. de longe você vê algo perto aqui fora, né? Então, crediário, velho, não existe crediário aqui, antecipação, né? de crédito na maquininha, por exemplo, ou do ou capital de giro de acordos né? né? e tal. Então Boletar assim, Europa, até é boleto não coisas. existe aqui. Boleto, a ideia de boleto não existe. Então assim, o cheque, eu... o, o cheque é usado, né? O cheque. Bem Acho pouco, em Portugal né? Tem... Ainda é, é bem pouco. Assim, a, or... a pessoa ordinária mandando cheque. Como... os é meus amigos.
0: Mas como é que tu faz pagamento de altos valores, assim, se você não tem boleto?
1: Como é que o cara, sei lá, paga... Transferência. 15... Transferência, brother. Manda Entendi. tua conta aí que eu transferi. E na hora fica...
0: que o pessoal começar a mandar comprovante de fal... depósito falso... vai. Mas, <risos> mas, mas é o
1: comprovante problema que eu fico de cara é isso. Beleza, transferência. Mas e, e, e B2B, cara? Eu tenho uma empresa, certo? Te vendi um serviço. Como, fa... é, como é que tu eu, faz eu... cobrança? Eu mando a invoice para você e na invoice, que é tipo a nota fiscal, porque a invoice aqui, assim, não é registrada aqui no Brasil, não é uma nota fiscal o que eu o mando depósito. lá pro governo, que eu mando pro governo uma invoice, o governo sabe que... Não, filho, aqui, é tudo, aqui é tudo um tete a tete, eu mando uma invoice que é um PDF, que é o tipo um recibo e nela eu coloco, ó, viu? Você tem que pagar daqui 10 dias, ok? Tá aqui na agência... Mano. Tá aqui a minha conta e o valor, tá? E eu vou ficar na esperança que você vai me pagar. É. Aí você vê, eu tenho seguinte... bloqueio de crédito, não tem juros depois Como de. Como é que você avalia pagamento. crédito?
0: Como é que você avalia crédito dessa forma? Como é que você. Como é que tá a conciliação? <risos> então, porque vamos sim. lá, eu mandei a cobrança pro Guilherme, aí ele fala a esposa dele pagar. E a esposa dele chama Joana e cai 500 ah, pontos eu, da Joana. Eu já me
1: quebrei muita cabeça com isso. Porque a, a, a conclusão que eu cheguei é a seguinte. B2B, negócio B2B, esse é maior, esse é é o comum aqui fora, né? É na confiança, o cara vai mandar invoice, tem contrato assinado, e eles vão levar muito a sério tudo que você botou no contrato. Se você Caramba. não pagar, vai para litígio, vai acionar a equipe jurídica e tudo aí, vai o BO é muito maior. Então, geralmente as pessoas cumprem o combinado aqui. assim. Agora, com o cliente que é B2C, a conversa é outra. Então, como não tem boleto, a maioria dos contratos, eles vão tentar te puxar o débito direto automático, que é muito Entendi. comum. Então, tu vai, vai um operador de celular, tu vai fazer uma conta, qualquer conta que seja que seja recorrente, deixa eu anotar teus dados da uhum. conta aqui, vou te mandar um débito direto automático, legal, ok? E você assina legal. aqui e ele, você cria essa transação com eles.
0: Fazendo um gancho. Mas eu ainda gancho, acho que tá é ridículo. Mas sim, fazendo um gancho, assim, do que você falou, e aí até... Beleza, né? Por um lado... É, criou-se muita segurança ali para checar os bancos e tal e entra em pagamento, eu tenho a sensação até que é, o Reino Unido entrou seguro demais hum. e ele tá diminu entre aspas, tá, entre, entre segurança e fricção e parece que ele tá tentando tirar um pouco da fricção, tentando manter a segurança ou, ou manter no um nível ótimo e aí entra a história ali dos pagamentos recorrentes e tal, porque tá, tá valendo é, eu acho que na documentação do Reino Unido em algum lugar tem o request to pay Então sei lá, ah, vou mandar uma cobrança para o cara Mas eu sei que, não sei se aí tem, mas eu sei que, cara, na, na Índia com certeza tem E aí olhando assim como um, como um todo Eu estava, enfim, conversando com o pessoal da Kevin que, que, que foi até que você me mostrou o vídeo lá E eles estavam falando que, cara, o VRP algumas coisas assim eles estão conseguindo fazer um débito automático, entre aspas também, que vai fazer, através do Open Bank, porque o cara autoriza o pagamento recorrente Exato. e aí faz o débito na conta dele por, é. por bastante é. tempo e por aí vai.
1: Exato. E Sim, então vamos, vamos pegar por partes o, o, teu, o teu comentário. Começar pelo Request to Pay, né, que é requisição de pagamento. Não existe de forma padronizada nos bancos isso, que nem existe com o boleto bancário no Brasil. Uhum. Que eu acho sensacional, porque o boleto nada, não é só uma requisição, ele tem regras de negócio. Isso essa é a parte chave, para mim, do boleto bancário no Brasil, certo? É o fato que eu posso colocar uma multa se você não pagar em dia, ou eu posso colocar um percentual, eu posso travar o pagamento, eu posso não aceitar esse pagamento, você vai ter que contactar... em um lugar onde isso está registrado, você vê tudo que foi emitido se, contra a própria pessoa. Se você não pagou, eu posso... Eu tenho um documento que é legalizado, que eu posso colocar você nos créditos de, é, de, de proteção ao crédito do consumidor, né, como o Experience, Serasa. Então, eu acho que o boleto ele cumpre vários objetivos na parte de negócios uhum. que aqui não tem, cara. Entendi. Então, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Open Banking vai trazer soluções que nem tem o um boleto no Brasil para esse tipo de coisa. Então, eu estou apostando muito que a gente vai ter um boleto, uma versão de boleto aqui, que já está acontecendo, porque você uhum. vê as startups como a Revolut, ela acabou de abrir o Revolut Business, e a principal feature deles é a requisição de pagamento. Eu tenho certeza que deve ter algum brasileiro lá trabalhando, e se você é brasileiro e está vendo esse vídeo, trabalha na Revolut, uhum. confirma aqui no, nos comentários. <risos> Com certeza o Brasil <risos> falou, gente, deixa eu te trazer uma ideia lá do Brasil. A gente já faz isso, ó. Há muito oh, tempo, brother. então eles vão dar fazem consultoria para os caras. Fala, mano, eu vou te contar oh, aqui mano. várias coisas, brother. Deixa... Não, não, eu vou te falar aqui, mas eu vou botar uma cláusula, uma sessão chama Crediário. Na hora que a gente entrar nessa cláusula, meu irmão, aí tu vai ver o que é grana. <risos> Você consegue imaginar, cara? Aí, é eu, eu falo
0: isso para todo mundo. Assim, cara, bem bem que é legal para caramba, é... mas assim, o que paga a conta é o crédito, mano. Isso aí é, é de fintech no geral, é muito louco, que tipo assim, em algum momento você vai ter que botar isso na... É, é, é engraçado porque, assim, eu vi um movimento é... aí fora, eu não lembro mais da IAP, talvez possa estar falando besteira, mas um PFM, que era um PFM pro mercado, era uma empresa só sobre o PFM, e aí viu que aquilo ali sozinho não parava de pé ao business, os caras começaram a vender inteligência para outras empresas e meio que desativaram o PFM para poder ah, é,
1: Exato. É, exatamente. o Yacht,
0: Yacht, é, que o nome. eu, eu no Brasil, fiquei, eu fiquei
1: algo parecido com outros... Eu fiquei abismado com isso também. Porque eu usava o Yacht. Yacht, na minha opinião, era o melhor app que tinha para identificar análise financeira e tudo mais. Para mim, era o melhor. Eu fiquei muito chateado, porque eu era um cliente ativo do Yacht. Ah, e aí
0: legal. eu passei
1: por isso, cara. Eu vi que o Yacht sempre investindo pesado em marketing aqui. Então, eu ia... Todo ano a gente tem os aqui em Londres a gente tem esses eventos né que é as figurinhas do banco então é tipo assim né os awards da vida que é o melhor banco o melhor insurance uhum. e tal eu sempre tava nesses eventos também e aí o York sempre tava investindo pesado lá e na hora que eu recebi a notícia que os caras iam parar e cortar o app eu falei meu você tá fazendo o quê então brother porque e aí, aí eu fui cara. ver que eles já tinham investido bastante até quando a gente do Open Bank já tava terceirizando então eles foram completamente de cabeça no Open Bank e para eles não tava fazendo mais sentido manter o app de análise que era tipo guia bolsa aqui, né? É, aqui o, o próprio Guia Bolso,
0: cara, antes de ser comprado é, pelo PicPay, ele já tava com a vertical B2B muito mais forte. Então assim, olha, é. eu aprendi a olhar os dados dessa galera, assim, de é. vender minha inteligência e tal. O que eu acho que faz muito sentido. É, eu acho que se não evoluir, por exemplo. O que eu não vi ainda muito forte, que aí eu acho que seria uma evolução natural, é, são os marketplaces ali. Então, assim, ah, como é que eu vou fazer você, Guilherme? ver todas as ofertas de crédito que tem no mercado para te dizer qual que é a, a mais barata. Eu vi uma que eu achei muito legal para a B2B, que chama Swoop, Swoop Funding. Hum. E, e esses caras chegam assim, ah, você como PJ, como é que tu quer arrumar grana? Basicamente é isso. Você pode arrumar por, por equity, por dívida, e aí dentro de hum. dívida tem várias e tal. E aí ele você assim, Olha, você usa aqui, dados tá, credenciais de Open Banking, eu vou te mostrar toda a parte que você tem no mercado para escolher qual que é melhor para você e tal. E aí tem uma outra parte ali de crowdfunding, etc., de comprar dívida e tal, que, que é uma inovação assim deles. Mas eu achei muito legal. Você assim, fosse assim, olha, toma aqui. Eu acho que Marketplace foi um negócio muito vendido assim no começo, como casos de uso assim de Open Banking. Eu, particularmente, ainda não estou não vendo. Eu, pelo menos não, não, não encontrei nenhuma é. solução. Você sabe, uma... eu, tenho, eu
1: tenho um exemplo para te dar aqui. Eu uso bastante o Experian. Então, Experience, eu acho que aí é Serasa, né? Acho que eles não, é Serasa é.
0: Experience, eles usam o... Isso.
1: Uhum. o nome conjunto. E eles têm um app muito bacana aqui, que a análise de crédito e o credit score é muito considerado aqui. Não, não achava que era tanto no Brasil. Então eu lembro quando eu comprei meu carro, quando financiava meu apartamento, eles falavam por cima. É, a gente vai fazer uma análise no teu nome e tal, ou quando eu ia financiar um carro aí e tal. Mas aqui não, aqui a galera sabe qual que é o teu número de 0 a 999. A galera sabe qual que é o quad score ou qual a banda de crédito score você tá? Que tem é aumentado, tem um aumentado aqui, a galera. Excelente, né? Tipo, você
0: consegue ver grupos no Facebook é muito bom, assim nem todo mundo usa ainda, mas tem muito grupo. Mas você consegue ver grupos sobre aumentar o score no crédito, no Serasa. Então, é, aí o que acontece coisa, aqui?
1: Assim. O x foi muito inteligente porque eles têm, eles, eles não só já tem, já fazem esse trabalho antes, muito tempo antes do Open Banking. Agora, meu irmão, pô, agora eles estão de cara aberto. Então, o que acontece? Eles incentivam você a conectar a sua conta pelo Open Banking e eles te dão um ah, boost é. no seu credit score quando você faz isso. Você assim: ó, Legal. quer ganhar um boost no seu credit score, tipo uns 15, 20 pontos ou até mais? Conecta a sua conta aqui com a gente. E eu fiz isso. E <risos> ah. aí aconteceu. De fato, eles analisaram toda a minha conta Pelo OpenMake eles viram Todos os empréstimos, financiamento Tudo que eu tenho, minha análise de, 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 de compra e, e poder de aquisição E aí eles fizeram Esse marketplace que, segue que você está falando onde Eles ah, mostram, animal. ó Aqui, uhum. pessoas com o seu perfil Tão tantos por cento de chance de, de ter esse tipo De ganho de, 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 crédito, de crédito Então eles já me mostram Todas as opções de cartão de crédito Ou financiamento é, para carro Ou casa e, e tudo mais, né? Então, isso já está acontecendo aqui, eu acho muito legal, cara, porque animal, animal. te dá muita oportunidade de você analisar, e é exatamente isso que você está falando. Não só eles estão fazendo isso, quando os outros bancos se deram conta que, pô, meu, eu estou perdendo a oportunidade. Então, por exemplo, o meu principal banco aqui é o Lloyds, que é um dos maiores bancos aqui do, do, do Reino Unido. E eu sentia que estava ficando para trás, porque você tem opções como Monzo, o ou Revolut, Ou até mesmo o Starling Bank, que está fazendo um excelente trabalho aqui, né? Pô, eu também sou fã, fã boy do Starling Bank também. É, eles estão eles fazendo um excelente trabalho aqui. Então, assim, na hora que eu comparo o app deles com o banco tradicional, fica no, fica no chão. Mas os caras estão tentando chegar atrás. Então, os dias o, o Lloyds veio me incentivar a conectar ou fazer o Open Banking com outras contas que eu tenho para me fazer mais oferta. né? Então, estava me incentivando a fazer isso não só para aumentar a minha análise de crédito junto uhum. com eles, meu credit score, mas para trazer mais oferta. Então, Pô, já ficou comum. Mas eu acho que isso aí no Brasil já está acontecendo. Né? Esses dias o Bradesco mandou uma mensagem para mim, ó, oh, conecta suas outras contas aqui,
0: não sei o que é lá. É que o é um negócio aqui, é, eu não sei como é que está aí de questão de oferta, mas aqui acho que assim os bancos... É... Ainda estão fazendo oferta, de certo uhum. modo, meio standard. Uhum. Tipo, conecta e eu te dou X, ponto. E, e, Entendi. E eu acho que vamos passar para a segunda fase disso daqui a pouco, que aí vai começar a ficar mais personalizada e tal. Acho que vamos, vamos chegar. Boa. Mas, cara, eu, eu, eu sei que a gente tem, cara, case aqui para ficar vários <risos> dias. Assim, e nós vamos ter mais episódios aqui contigo. Não vai ter como. assim. Já tô te convocando aqui,
1: vamos é, lá, mas vamos eu lá. queria te
0: perguntar, cara, é, dos VRPs assim, pô, o que, que é esse negócio? Conta aí para galera, o que, que você tá vendo aí na prática? O que, que é esse negócio é diferente, tal? Tá? Acho que é legal a gente falar disso, cara.
1: Cara, eu, eu acho muito louco o que está acontecendo com o VRP. Para quem não sabe, é, vi, é variable recurring payments, que são pagamentos variáveis recorrentes. Então, assim como no open banking, eu posso ir lá e para cada transação eu tenho que aprovar. O VRP ele é como se fosse um débito direto automático, onde eu aprovo apenas uma vez para aquela empresa, então eu, eu dou o direito daquela empresa poder criar pagamentos recorrentes para mim é, já pré-autorizado. Então, o que você tem com isso vai ser empresas é, onde você teria um cenário de recorrência que você não teria hoje de uma forma muito mais fácil, num custo praticamente zero e, e, uma, forma de, e uma forma de você receber... É, tão rápido quanto o um débito de direto automático. Mas é importante você entender a cultura por trás disso. Porque o que acontece? Novamente, contar para você. É, aqui, tudo é ou débito direto automático ou standing order. Standing order é como se fosse um débito direto automático, só que é, eu falo para o banco. Eu tenho que falar para o banco, né? E aí, é diferente que a empresa que fala do banco por mim. Eu tenho que cliente fazer uma carta para o um banco e falar assim, ó... Todo mês, aí eu escolho o período. Todo mês, uhum. que é o período, o dia. Primeiro dia do mês, eu quero pagar é, mil e poucas libras referente à minha, ao meu aluguel da minha casa. Então, eu coloco isso, eu mando para o meu banco. Isso é o que a gente chama de standing order. Não tem custo, é gratuito, é recorrente, só que é o cliente que está no controle. Eu estou 100% no controle. A minha imobiliária não pode mudar o valor, não pode mudar a frequência, não pode fazer nada. Então, muitas pessoas fazem isso. Segundo o produto que é mais usado aqui é o débito de direto automático. Então, a minha, a minha imobiliária chega para mim e fala, ó, eu vou criar esse produto, ou, sei lá, um exemplo melhor, minha academia que eu faço. Minha academia vai lá, faz eu assinar um documento que fala, ó, eu vou criar um débito de direto automático na sua conta. Com isso, ela vai escolher a frequência, ela vai escolher o valor e ela pode mudar o valor. Só que tem custo, é, é uma operação que, que, vai, que às vezes pode levar um pouco mais de tempo para o recurso ser creditado na conta dela. Mas tudo bem, uhum. se é recorrente, ela já tem essa previsibilidade. O que o VRP faz, ele faz com que o custo seja praticamente mínimo e a recorrência a gente pode escolher, ou seja, o, o, a empresa que está implementando o VRP para a conta do cliente pode escolher isso e o recurso seja pago de imediato. Então, se eu quiser criar um, um, um VRP para começar agora ou eu ou fazer um start e fazer um débito agora, eu consigo, diferente do débito já automático, porque eu tenho que programar isso com o banco. Ó, mudei a recorrência, tá? Agora não é mais o dia 1 agora vai ser dia 10. Vai levar um tempo de processamento. O que o VRP faz é, a qualquer momento, eu posso executar uma, uma operação de transferência na conta daquele cliente. Pô, então isso muda... Praticamente, é, pra, pra, porque isso significa exatamente. que eu posso criar um produto igual a Kevin fez, cara. Eu posso Sim. fazer um TAP com QR Code, eu posso fazer um TAP com NFC, ou seja, aproximação. Eu já tenho a conta do VRP linkada com a tua conta, você faz o TAP pronto, já, já descontou. A tua, a tua, a tua é isso conta. que
0: eu ia falar. Para mim, a maior beleza do, do, do VRP é você conseguir aumentar a confiança. Você tem um player que tem a sua confiança ali, ele é pré-autorizado por você a fazer um uhum. pagamento. Isso, naturalmente, diminui a fricção e facilita você é. ir lá e paga com o celular Nossa, direto cara. com a Imagina, conta imagina e faz... a
1: quantidade de... de... Acho que tem muitos casos de uso aí que dá exato, pra fazer Exato, infinidade. Eu, eu fico besta com isso, porque... Até então você tinha que ter um cartão de crédito para você poder debitar a qualquer momento. Então, imagina você tem um que nem uma, uma aplicação financeira que eu faço bastante. Então, você é um day trader. Você tem que ter um cartão de crédito ali para debitar a qualquer momento. Você quer injetar mil reais, três mil reais a mais naquela operação naquela hora? Você precisa ter uma liquidez automática. Senão, você não vai conseguir fazer aquela injeção. Transferir dinheiro vai levar tempo, pagar boleto vai levar três dias só com cartão de crédito. Acabou. O problema e disso que você cheio cria, taxa, vo cheio, de... cheio de taxa, você cria duas oligarquias, duas empresas chamadas Visa e Mastercard que fica 100% na operação do controle. O VRP, meu irmão, dá um adeus para essa para essa situação. Acabou. Uhum. Você não precisa mais estar travado e nem ter que ficar autorizando todo momento, porque esse era um outro problema que já estava tendo uma discussão aqui, né? Tá, é legal, mas toda vez que eu tenho que pagar eu tenho que autorizar, por quê? Eu tenho é, uma aplicação, eu, eu... eu não quero ter que ficar autorizando todo mês para eu fazer o top-up da minha aplicação, certo? Eu queria que já, já cobrasse direto da minha conta.
0: Eu sou um dos do... pelo menos do que eu vejo, assim, de publicação, acho que eu sou o cara mais chato do Brasil, assim, com isso, assim, porque <risos> falo, não, cara, não é possível que a gente vai ter que fazer isso, assim, é, pra... acho que, assim, quando a gente vê as experiências do Reino Unido, todo mundo loga com Face ID, já faz tudo e volta muito rápido, né? É, mas, cara, o que eu vi no começo aqui, tem lugar que não vai com Face ID, tem lugar que o cara tem que digitar não, a gente se é... conta, aí claro. tem lugar que vai pedir 98 tokens pro cara, vai mandar um cartão físico para ele achar o token. Então, assim, a, experi... a melhor experiência, que ainda assim tem alguma fricção, é essa do, do, do Face ID e tal, e já estão trabalhando para para tentar melhorar isso em alguns casos do VRP. Assim. Exato. É, então, eu acho que é aí que a gente tem que mirar. Assim. Tem que ser, no mínimo, a experiência do Face ID, Hoje, no Brasil, acho que a gente está um pouco aí, um pé atrás e tal. Eu acho que. Mas vai melhorar, um, vai melhorar. Um dos é. pontos
1: é isso, né? Eu acho que o trabalho que o Banco Central tem feito é, é, assim, um trabalho fenomenal de já conseguir abrir, né? Pouco se falava. Semana passada, eu recebi um contato de uma, de uma empresa de consultoria financeira lá dos Estados Unidos, onde que eles estavam. Buscando é, consultores e experts no assunto, porque ela diz ela, a cada semana, toda semana ela tem pelo menos um cliente grande querendo entrar no mercado brasileiro.
0: Maneiro, maneiro. Então,
1: ele, ele, eles estão buscando gente assim a todo momento para. E, e o ponto é: ninguém sabe como que o Brasil abriu desse jeito, mas abriu, está acontecendo. Sim, então, sim. agora é questão de a gente sentar junto e conseguir padronizar, né? E eu acho que o foco é esse: precisa ter uma padronização e esse é o ponto que a gente conversou agora, né, questão do Reino Unido, é, pelo fato de eles serem metódicos e, e ter esse perfil muito centralista, eles falam assim, ou é esse padrão ou tu tá fora, entendeu? Tipo, uh -huh, e, e o uh -huh. padrão é eles vão pegar o app, eles vão discutir a jornada, ó, se a tua jornada tá quebrada, se a tua jornada não faz sentido, é mais um botão, é, é mais um passo, mais um step na tua jornada, volta. Então eu trabalhei na parte de, na parte de do NHS aqui também, para uma outra empresa que eu estava fazendo consultoria, onde a gente estava implementando um novo sistema de saúde que ia fazer um link aí com postos de saúde e hospital. E é ridículo a quantidade de material que você tem de suporte, de implementação para esses tipos de, de casos. E não só o suporte, existe uma equipe que vai avaliar, cara, só a experiência, a jornada ah. do usuário. Então, assim, é eu muito, acho que tá. a gente precisa muito evoluir nesse, nesse quesito... E se a gente quiser botar um produto de qualidade aí também. E, cara, eu acho, assim,
0: é... a documentação mesmo assim, é sensacional, assim, do... de como são as coisas no, no Reino Unido. Para quem nunca viu, assim, cara, o um Guia de Experiência com cada uma das telas, cada coisa explicadinha o porquê, como é que isso está relacionado com as pesquisas que eles fizeram com o cliente. Cara, é um puto trabalho, assim, documentado. É... E eu acho que é de admirar, assim, independente da adesão que tem hoje, o negócio tá aumentando todo mês, tá virando é. uma bolinha de neve, tá mais é. rápido, tá mais rápido. Então, assim, eu acho muito legal, assim, pô, os caras são chatão do padrão? Pode ser, mano, são, são. Mas eles mudam também, então eles fazem, não, isso Sim, não tá legal, vai pro é. então, então, cara, pra mim, quando a gente olha, e eu li umas matérias, eu fiquei puto, assim, eu acho que assim, eu olho e falo assim, pô, reino Unido, cara, não, o negócio não tá voando, ponto. Mas também não, não é um fracasso igual o Liu, a até fracassou, mano. Eu acho que teve uma. A, a, foi até a do Starling Bank que soltou uma frase dessa. Aí o pessoal aqui no Brasil pegou e, e hum. meteu a headline ali e tal. Cara, não é. O um negócio tá, tá aumentando todo mês, é, tá aumentando eu, pra caramba e tal. Com é, certeza
1: é. não diria que tá fracassando. Com certeza não. é Definitivamente. <risos> é assim, a gente fala porque o percentual de adesão e velocidade não se compara com o PIX. Então, assim, por isso que é fácil você pensar nessa perspectiva, né? Porque você olha o Pix e fica assim, o que é a revolução que aconteceu com não, o Pix. Nada né? vai ter adoção igual do Pix, cara. É, jogo, é, mas é, eu é. acho que isso é cultural no meu ponto de vista. Né? Por exemplo, vou, vou te dar um exemplo besta, só para a gente complementar aqui. Eu sempre tive preocupação com crédito. Sempre. Eu, brasileiro. né Minha mentalidade. Jamais. Meu nome não será meu nome será focado. Não, depois não tenho crédito, tem que ir lá. Meu amigo tomou uma multa, meu amigo britânico tomou uma multa, diz ele que foi irregular, que estava tudo certo, ele tirou foto, mandou lá para a empresa lá, e a empresa não quis, não quis dar para trás. E falou assim, a gente vai colocar nome no nome no empresa de crédito. E eu, para ele, e aí, o que, que você vai fazer, cara? Vou sujar também, né? Vai sujar tanto, todo... você vai ter que pagar essa multa, brother? Vai ficar... é falou, que pagar multa que é, pai? Eu não vou fazer nada, eu tô nem aí. Pode botar meu nome. Esse Caraca, barulho, cara.
0: Não tá nem aí. Caraca. Cagou. Ai, velho. Mas, cara, porra, é animal. Né, e te, te perguntar assim, estão vendo essa evolução e tal do, do Reino Unido, cara, o que, que você imagina para frente o que, que deve rolar aí? O que está que mais na tua cabeça? O que, que é, você tem achado que...
1: aí para os próximos passos? É, eu acho que a própria, a própria evolução do, do VRP e a implementação é que vai acelerar cada vez mais. Então, a implementação também. Então, você tem startups, várias startups surgindo. Uma delas que eu gostaria de falar chama Trilog.io. Ela está está tá, tá trazendo a ideia de checkout no ponto de venda via QR Code com Open Bank. Então, eles estão é, que nem uns loucos aí tentando botar um monte de café e restaurante para aderir a eles. Mas eu acho muito legal isso, porque vai acontecer cada vez mais e mais. É, é que nem a dinâmica que você vê na China que todo mundo faz pagamento via QR Code. Vai ficar cada hum. vez mais comum isso. E por a experiência aqui está tão streamlined, está tão fácil, e já está maior, eu diria que 95% de, de cobertura já, todos os bancos já têm a, a iniciação de pagamentos, está muito fácil executar o pagamento, mas não só o pagamento, né? A gente fala pagamento porque pagamentos, ele tá, é, ele ficou meio que um, um termo agora mais bacana no, nos últimos anos, né? Tem muito investimento injetado em pagamentos agora. Sim, então, sim, é, sim. Mas eu acho que só vai aumentar, cara. Porque é inevitável. Você tem quatro, cinco empresas controlando é, um, mar, um, um market cap enorme que gestão de pagamentos. E agora, do nada, você está tendo a oportunidade de introduzir é, novos players que antes não existiam. Simplesmente não existia. Então não tinha possibilidade de existir. Você tinha que ir através de um cartão de crédito para criar um novo sistema de pagamento. Hoje não precisa mais disso. Então, eu vejo que o futuro está na gestão dessa questão de pagamentos, vai aumentar bastante, vai quebrar bastante empresas, novas empresas vão surgir e eu acho que vai estar vai tá cada vez mais integrado o Legal. sistema.
0: Tem um, tem um bolo muito grande aí de FIIs, de tarifas e não sei o que, em cima de pagamento, aí é pode ser dividido, para ser aumentado, então, entre, entre mais empresas aí, né, cara? acho que é... E o meu, é a minha sua... esperança
1: é que no Brasil a gente substitua o boleto por um Pix mais inteligente, um sistema de pagamentos inteligente, onde a gente consiga, através da iniciação de pagamentos, cortar o boleto por completo, ou seja, aquele custo que você tinha de R$1,00, R$1,50 é, por boleto, você eliminar e ser muito mais inteligente né? Ser, ser um boleto eletrônico, um boleto digital, ele ter regras de negócio fácil onde todo mundo entende, então eu acho que o Brasil vai fazer muito mais proveito do Open Banking, vou ser bem sincero com você, na hora que a gente conseguir ter um Open Banking, um Open Finance de verdade, né? na hora que empresas comuns ordinárias que nem a gente aqui conseguirem entrar na, na brincadeira Pô, né? animal, animal. acho que é um grande passo para acontecer Animal, cara, Guilherme, queria
0: te agradecer assim, por Animal tua, tua trajetória e como é que tu tem se envolvido aí com, com as coisas, muito sucesso aí é, é, com, com o desenvolvimento que tu tá tocando também, cara, não tem um dúvida que nós vamos ver no check-out. Inclusive, cara, o Beta, se você quiser, por me manda aí que eu faça cobertura, a gente chama né? o aqui, pode cantar <risos> comigo. Obrigado pelo teu tempo aqui e, e, e abertura para dividir tua história, tuas opiniões com a galera que está acompanhando. Fica à vontade para deixar um, um recado para o pessoal que está tá ouvindo a gente.
1: Bom, um prazer. Prazer mesmo, Gabriel. Estou te seguindo aí faz tempo já e foi um prazer estar tá compartilhando um pouquinho do que a gente sabe aqui, do que a gente está é, vivendo e a experiência que a gente tem aqui fora. E eu acho que só vem a, you know, a aumentar aqui a, a colaboração do mercado do Open Finance aqui para o Brasil também e aqui fora. Então, obrigado aí. Estamos sempre juntos. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. E, mais uma
0: vez, fiquem atentos aí, a gente vai vir com outros episódios, sempre entrevistando aí essa galera aí, super gente fina que está tocando a comunidade brasileira aí de Open Bank, e não só né, no nosso país, mas ao redor do mundo também. Um abração, pessoal. Valeu.
1: Falou, até mais.